0: Bonjour et bienvenue dans l'émission « Connaître les auteurs », une émission qui vient aider, apporter un peu d'aide aux élèves qui souhaitent réviser pour le bac français. Et comme Baudelaire est au programme avec « Les fleurs du mal », je vais vous raconter un petit peu sa vie. Il faut savoir qu'il est né en 1821 et mort en 1867. Aux attaques dont Baudelaire avait été l'objet de son vivant a succédé, après 1867, un concert d'éloges. Idole des décadents, maître à penser des symbolistes, salué par Rimbaud comme le vrai dieu, par André Breton comme le premier surréaliste dans sa morale, par Paul Valéry comme le plus important des poètes français, par Pierre Jean Jouve comme un saint, il passe pour le plus grand archétype du poète à époque moderne et dans tous les pays. Cette accumulation d'épithètes et la diversité de leurs auteurs invitent à quelques méfiances. Chacun semble prêt à faire de Baudelaire le porte-parole de sa foi. Pour mieux apprécier son indéniable grandeur et sa nouveauté, il convient de lui rendre sa place à la charnière de deux époques, l'ancien régime poétique et l'âge moderne, à la charnière de deux mondes, le spleen et l'idéal. On a pu dire de la vie de Baudelaire qu'elle avait été une vie exemplaire, s'étant trouvé séparé par l'incompréhension de son temps des occasions vulgaires des fins médiocres, le poète a été réduit au meilleur, au plus obscur de lui-même, sculpté en forme d'esprit, contraint d'être l'essentiel au profit bientôt de chacun. Chacune de ces tortures entre non seulement dans le complexe d'une crise d'un mâle, mais encore dans ce mystérieux réseau, les chances du poème, le possible épanouissement des fleurs. Charles avait six ans quand son père mourut, plus que sexagénaire. Vingt ans et un mois passèrent, et Madame Baudelaire, la jeune veuve, se remaria avec un militaire au pic, qui devait finir ses jours en 1857, ambassadeur et général d'Empire. Voilà l'enfant chassé du vert paradis des amours enfantines et des tendresses maternelles. Contre celle qui aura été la première à le trahir, il aura des églins de rancune. « Quand on a un fils tel que moi, on ne se remarie pas », écrira-t-il plus tard. Son agressivité à l'égard de son beau-père ira croissante jusqu'à ce paroxysme, la révolution de 1848. » En parlant de fusiller le général au pic, Baudelaire entendra abolir toutes les prétendues valeurs que l'instru incarne à ses yeux, la discipline, la morale bourgeoise, la religion établie. Jean-Paul Sartre a vu dans Le remariage de Madame Baudelaire la fêlure psychologique qui, par le choix de l'adulte, est devenue séparation volontaire. L'étranger, le maudit, a consciemment opté pour l'échec et l'irrémédiable. Par un bizarre mécanisme d'opposition d'autopunition, naît et croit un sentiment de culpabilité qui tourmente l'artiste mais qu'il cultive avec jouissance et terreur. Moderne dippe bourreau de soi-même, Baudelaire est aussi un moderne Narcisse dont l'existence se réduit au tête-à-tête sombre et limpide d'un cœur devenu son miroir. Par une étrange fatalité, son guignon sans doute, Baudelaire se trouve progressivement exclu des cercles sociaux. On pourrait s'éteindre S'atténuer la brutalité de ce tête-à-tête, -tête, en 1839, il est renvoyé du collège Louis-le-Grand. En printemps 41, le conseil de famille convoqué par Hopic décide de l'arracher à la bohème parisienne en l'embarquant sur le paquebot des mers du Sud, en partance pour Calcutta. Le passager, malgré lui, n'ira pas au-delà de l'île Maurice et de l'île Bourbon, c'est-à-dire la Réunion. À son retour, Baudelaire est majeur et il s'exclut, volontairement cette fois, du foyer pseudo-familial. Il s'installe dans l'île Saint-Louis et reçoit la part qui lui revient de l'héritage paternel, 75 mille francs or, une somme considérable. En quelques mois, il en dissipe la moitié. Aussi, en septembre 1944, se voit-il doté d'un conseil judiciaire en la personne de maître Ancel, notaire à Neuilly. C'est pour lui une humiliation affreuse qu'il ressentira toute sa vie. De plus, les petites mensualités qui lui sont consenties se révéleront très insuffisantes. Misère et toujours misère. Mal logé, mal chauffé, mal nourri, traînant toujours ses créanciers à ses trousses, il tente de se suicider en juin 45. Peut-être, pour impressionner pour un simulacre, monsieur et madame au pic. Ainsi commence-t-il une longue vie de gargote et d'hôtels garni, entre une saisie et une querelle, une querelle et une saisie. Les mille et un tracas de la vie quotidienne, la tutelle d'un notaire, paralyse Baudelaire. Mais il sait bien surtout que la su loisiveté fait corps avec lui, même si elle est compensée par une vie intérieure, intense, et par l'activité perpétuelle de ses idées. Écrire, tel est le véritable travail. Travail désintéressé, il le dit parfois, mais comment serait-ce possible En fait, la création littéraire, issue d'une nécessité intérieure, répond aussi à une nécessité économique. Aussi, les premières publications importantes seront-elles quelque peu alimentaires, des articles de critiques d'art, euh, Salon de 45, Salon de 46, une nouvelle, le genre est à la mode, des traductions d'Edgar Poe, où il se fait escroquer par l'éditeur. Avec un profond sentiment de dégradation et de dégoût, il s'incline même devant la nécessité où il se trouve de prostituer sa muse pour faire épanouir la rate du vulgaire. En 1857, la publication en recueil des poésies qu'il a engrainées tout au long des années antérieures va-t-elle enfin lui permettre de surmonter la crise financière Hélas, les fleurs du mal ne font qu'augmenter ses tracas. Moins d'un mois après la mise en vente, le livre est saisi par le parquet et, en août, son auteur est condamné à une amende pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Devenir riche, Baudelaire n'y songe plus. Il veut seulement payer ses dettes, Et c'est encore sur son travail d'écrivain qu'il compte pour cela. Il porte dans sa tête une vingtaine de romans et de drames. Mais comment les composer quand, par la volonté des magistrats, il doit remanier le recueil condamné pour l'édition de 61, quand il doit redevenir poète, artificiellement, artificiellement, par volonté, rentrer dans une ornière qu'on croyait définitivement creusée, traiter de nouveau un sujet qu'on croyait épuisé. Baudelaire se pique pourtant au jeu, il remanie les fleurs du mal, ajoutant, retranchant, sans parvenir à réaliser l'édition définitive de ce chef-d'œuvre. La fièvre créatrice qui s'est emparée de lui, après le procès de 57, n'aboutit pas à des œuvres inachevées. Les poèmes nocturnes, commencés cette année-là, ne seront réunis que par une édition posthume en 1869. Et encore, n'en a-t-on retrouvé qu'une cinquantaine, au lieu de cent promis, le titre choisi le spleen de Paris n'est qu'un qu de ceux qu'avait envisagé le poète. La postérité a d'ailleurs plutôt retenu celui des petits poèmes en prose, ouvrages posthumes, aussi que les paradis artificiels, les curiosités esthétiques, la romantique. Regroupement plus ou moins artificiel des essais et des articles de Baudelaire sur ce qu'il appelait d'un terme large ses contemporains. Scrupuleux à l'extrême, il a avancé très lentement dans la préparation de ses publications, menant plusieurs ouvrages de fond, il devait abandonner bien des projets. Il en résulte un sentiment d'impuissance créatrice qui augmente sa rage contre les autres et contre lui-même. Sa correspondance, les étonnantes notes intimes regroupées sous le titre de « Fusée » et de « Mon cœur mis à nu », disent et redisent les velléités et l'abandon. « Des dettes énormes, ma volonté perdue, gâchée, rien, jamais rien. »« Je ne suis plus maître de mon temps. » Quand le 24 avril 64, Baudelaire part pour Bruxelles, il compte récupérer beaucoup d'argent en Belgique. Il doit faire une tournée de conférences et il espère découvrir un éditeur pour la publication de ses œuvres complètes. Mais il n'y rencontre qu'une très grande avarice, dont il se venge en écrivant « Pauvre Belgique ». Comme les autres, cet ouvrage restera inachevé. À sa mort, Baudelaire aura encore sur son compte « Intouchable des restes de l'héritage paternel ». Le 22 novembre 1867, la propriété de ces œuvres complètes sera mise en vente publique et adjugée par la, pour la somme dérisoire de 1750 francs. La pauvreté semblait le poursuivre jusque dans l'autre monde.